0: Здравствуйте, друзья! С вами программа «Капитал» и ее ведущий Руслан Абдулов. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о том, как зарабатывать на своем хобби. И у нас в гостях Кристина Сельдина, психолог, терапевт, основатель и руководитель арт-студии «Пробуждение» в Санкт-Петербурге, автор своих арт-методик по раскрытию творческого потенциала, а также автор более 50 своих картин, выполненных в разных техниках и стилях. Кристина, Привет! Привет. Мне очень приятно, что ты пришла на нашу программу, поделиться своим опытом и рассказать не только о том, как самой зарабатывать на своих знаниях, но как на своем хобби, но и как построить из этого бизнес. Потому что я понимаю, что у тебя есть и своя компания, правильно? Которая как раз связана с твоим хобби.
1: Да, есть небольшая арт-студия.
0: Угу. Здорово. Расскажи, вот что является твоим хобби.
1: Ну, моим хобби, на самом деле, с двух лет является рисованием. Mm -hmm. То есть ну, большинство детей начинают рисовать на обоих еще где-то в маленьком возрасте. И, соответственно, я тоже. И у меня это, это хобби не прошло с годами. То есть с годами, наоборот, она набирала силу. Mm -hmm. Мне больше всего хотелось пробовать там, разные материалы художественные, с разными педагогами заниматься и, в общем, это как-то развивать. И в итоге даже пришла идея несколько лет назад, что почему бы не сделать из этого как некоторый вид дохода.
0: Угу. Здорово, но ну, об этом как раз и поговорим. А скажи, угу. очень много людей, которые находятся в поиске своего любимого дела, в поиске хобби, есть ли у тебя какие-то советы или рекомендации, которые помогут людям определить то самое хобби или любимое угу. дело, на котором в дальнейшем можно зарабатывать?
1: Ну, мне кажется, это достаточно легко определить. Это то, к чему лежит душа. То, mm -hmm. чем человек может заниматься в любое время, бесплатно, и он об этом думает, его это захватывает, он об этом часто говорит, рассказывает своим друзьям. Mm -hmm. То есть, это то, чем он живет. Причем хобби могут меняться с течением времени. То есть, вот, например, если живопись э, у меня с самого раннего детства, и она постоянно проявлялась э, так или иначе. То, например, у меня еще было смежное хобби фотография mm -hmm. несколько лет. Тоже визуальный вид искусства. Uh -huh. и я им прям плотно увлекалась лет пять, uh -huh. ну, потом как-то немножко подостыл интерес. Uh
0: -huh. А скажи, как ты думаешь, на любом хобби можно зарабатывать или есть, например, такие хобби, на котором ну вообще никак не заработаешь?
1: Мне кажется, что на любом можно на зарабатывать, любом, да. потому что если вам это нравится, то есть вы с душой к этому подходите, угу. явно вы будете это делать хорошо, а если вы это делаете хорошо, кому-то это будет точно интересно. Может быть, там 5-10 человеком, но тем не менее будет интересно. Угу.
0: Но Я думаю, сейчас нас смотрит много людей, у которых есть разные увлечения, там фотографирование, рисование, вышивание, там бисероплетение. Расскажи самый главный секрет, как начать зарабатывать на своем хобби.
1: А, ну, наверное, сначала стоит развиваться в этом хобби, как мне кажется. Сначала раз, ты развиваешься. Затем ты делишься своими результатами. Например, сейчас есть много разных соцсетей. Угу. Ты делишься в соцсетях со своими друзьями, знакомыми. То есть
0: просто показываешь результаты своей работы, Да, правильно?
1: но в любом случае, мне кажется, что если тебя это очень сильно захватывает, то не поделиться будет трудно. Угу. Поэтому по-любому, получается, ты показываешь свои результаты. И рано или поздно, а чаще всего рано, кто-то обязательно оценит и начнутся вопросы. Угу. А можешь меня научить? Или, может быть, ты для меня здесь? Делаешь, подари, продай и так далее. То
0: есть первый этап это просто рассказать о своем хобби другим Начать людям? Начать
1: это делать, uh -huh. а потом рассказать, показать результаты. Uh -huh. Тем более сейчас есть столько возможностей, практически у всех есть фотокамеры, видеокамеры, то есть uh -huh. просто снимать, фотографировать, рассказывать, делиться. Это совершенно бесплатно. Uh -huh. А, а,
0: вот, смотри, когда появилось первое обращение, какой-то человек хочет приобрести твою, твою какой-то да. товар, да, или обратиться за какой-то услугой, да. как сделать так, чтобы эта услуга была не разовая, была постоянная? Вот как, как, как найти клиентов? Давай вот начнем с этого.
1: Как найти клиентов или как сделать так, чтобы регулярно? Ну давай регулярно.
0: и на тот, на тот вопрос ага. ответим.
1: Ну, опять же, я считаю, что во всем нужно развиваться. То есть, uh -huh. если хобби мы берем, и если нам хочется тем более на нем зарабатывать, то я считаю, что нужно обязательно все время продвигать свои знания, расширять их, углублять, uh -huh. пробовать что-то новое, придумывать свое. То
0: есть, правильно понимаю, становиться экспертом, да, профессионалом вот, в этом Можно сказать, сфере? что да,
1: да, по большому счету да, потому что, в принципе, по опыту моему и моих знакомых, стать экспертом, экспертом в хобби можно даже за три месяца. Угу. Ну, Это же, например, не хирургия, угу. где нужно фундаментально. Что, что нужно
0: сделать для того, чтобы развиваться вот в своем хобби?
1: Можно читать литературу, можно uh -huh. смотреть ролики на YouTube, общаться с другими экспертами в этой сфере, которые, допустим, профессионалы в ней. Uh -huh. Вот как было в моем случае, я общалась с разными художниками, арт-терапевтами, смотрела разные видеоролики, книги читала, ведь литературы сейчас очень uh -huh. много, пробовала, что самое главное, то есть практикой занималась. Есть, ну, в принципе, я этим жила, особенно так как у меня живопись, uh -huh. чисто творчество такое визуальное, то здесь вот я могу сказать, что в моем случае любые впечатления, какие-то путешествия, новое общение, это всегда у меня выливалось в творческие работы. Uh -huh. Ну, к примеру, там, занималась дайвингом, была очень впечатлена тем, какие потом яркие Потом рисовала, да? да? какие яркие рыбки. Потом у меня была целая серия, там, целый месяц я рисовала вот этот подводный мир. И не могла остановиться, вот пока я полностью не выплеснула все эмоции. Угу. И вот, соответственно, у меня появилась такая, такая серия картин. Потом меня стали привлекать горы, горные угу. лыжи и все такое. То есть это к тому, что нужно
0: постоянно получать какие-то новые эмоции, впечатления новые для того, чтобы... Эмоции,
1: впечатления угу. от общения, от путешествий. В путешествиях всегда есть новые впечатления, новый опыт. Это все перевод вырабатывается, дается новая такая пища для творческой энергии, угу. чтобы выразить. Слушай, ну,
0: интерес Интересный достаточно совет. Я думаю, это к любому хобби, да, к любой сфере да. а, относится. Да. Давай немножко разобьем тему экспертности. А, я знаю, что общаясь тоже с разными людьми, многие боятся показывать свои работы, а боятся брать за это деньги, потому что угу. считают себя недостаточно профессионалами в этом. Угу. Они считают, что есть другие люди, которые более опытные, у них более там красивые картины, угу. у них там есть больше сертификатов и наград. Я думаю, что это связано с какой-то низкой самооценкой, да, того, mm -hmm. что люди считают, что их работа не будет оценена по достоинству. Вот как ты mm -hmm. считаешь, какие, может быть, советы рекомендации ты бы сказал бы нашим слушателям, чтобы развивать и повышать свою самооценку, чтобы они не боялись делиться своими результатами и не считали, что эти результаты хуже, чем там, у других людей? Mm
1: -hmm. Ну, конечно, это, во-первых, самооценка не очень высокая, mm -hmm. во-вторых, у многих людей я вот сталкивалась, что у них есть некоторый ступор, что если я это делаю, с удовольствием, если это мое хобби, uh -huh. как я могу за это брать какие-то большие деньги, ну, как-то неудобно, это как-то, вот у меня нет образования, сертификатов и так далее. Но самое главное, кто определяет ценность после вас, это вот Ваше, допустим, окружение. Uh -huh. Если они готовы вам заплатить, то почему бы и нет? Потому что если человек, опять же, не заплатит за вашу работу, а вы в нее энергию вложили, то получается, он не оценит сам это в итоге, и не произойдет энергообмен. Uh -huh. То есть вы отдаете творческую часть себя, вам возвращается денежная uh -huh. энергия назад. То есть должен быть обмен всегда. Uh -huh. Поэтому можно хотя бы себе в голове отметить, что чтобы не нарушать энергообмен в природе, то есть, если вам предлагают деньги, mm. как, хоть какую-то сумму, для начала надо брать, постепенно ее можно mm. повышать.
0: То есть, получается, деньги – это показатель, а, показатель твоего, ну, наверное, вот, как ты говоришь, энер, энергообмен, да? Ну, показатель, я так это Да, это, это mm. очень хороший момент, потому что, действительно, некоторые люди боятся брать деньги и mm. считают, что нужно делать бесплатно. Когда отдаешь, отдаешь бесплатно что-то, ты отдаешь свою энергию и взамен ничего не получаешь. И иногда и...
1: получаешь, можно брать не только энергию, uh -huh. денег, допустим, можно получать большую благодарность. Вот, к примеру, я некоторые свои картины отдаю бесплатно благотворительным uh -huh. фондам, они создают ярмарки, продают эти картины, и деньги идут на благотворительность. Uh -huh. То есть я там от них за свои картины не получаю uh -huh. денег, но я получаю благодар... благодарность, uh -huh. просто удовлетворение от того, что я немножко внесла какой-то вклад. Uh -huh. Вот, также, допустим, дарю иногда свои картины, не обязательно получаю деньги, uh -huh. но есть и те картины, которые я продаю. Uh -huh. То есть, я уже перешагнула этот момент, что я могу и дарить, и продавать, и кому-то просто как в качестве инвестиции отдавать uh -huh. от благотворительным здорово ход. Ну, давай
0: как раз вернемся к тому вопросу, где искать клиентов для того, чтобы uh -huh. предлагать, да, свои товары или услуги.
1: Ну, первое, как я уже сказала, что это наш круг общения. Uh -huh. То есть, мы можем... При каждом удобном случае просто кратко, там в течение там, двух минут рассказать, что вот у меня есть такое хобби. Может быть, тебе это тоже будет интересно, или твоим угу. знакомым. То есть,
0: и в социальных сетях, можно при встрече человеку об этом рассказать, там, по сетях, телефону, да, если с кем-то общаешься.
1: Да. Вот смотрите: первое это уже ваш существующий круг угу. знакомых, знакомых сейчас очень много, потому что сейчас такой
0: информационный, поток,
1: да-да-да, что мы можем и на курсах, и на тренингах, и на учебе и на работе завести себе круг знакомых. Угу. Второе — это вот соцсети, потому что там можно делать посты, можно сделать группы свои ВКонтакте, к примеру, и также точно раз, продвигать, развивать. Угу. Третье — это можно, к примеру, ходить на разные тематические семинары, тренинги, вот творческих очень много, uh -huh. есть в, в сети много таких тренингов, мастер-классов, есть в принципе в больших городах всегда, если посмотреть афиши, выставки, семинары, там, ярмарки, чего uh -huh. только нету, там тоже можно приходить, заводить связи, знакомства, люди очень uh -huh. хорошо знакомятся. То есть я, я правильно понимаю,
0: на первом этапе не нужны никакие стартовые вложения, какие-то uh -huh. инвестиции, стартовый капитал для того, чтобы заработать первые, первую какую сумму? сумму вот можно без вложений зарабатывать
1: ну это все зависит от того какая вам сумма нужна но 50 тысяч рублей мне кажется вполне зап... возможно да без всяких вложений потому uh -huh. что просто группа вконтакте просто если вы действительно это делаете от души uh -huh. если вам это нравится это же чувствуется всегда чувствуется и человек готов за это заплатить это касается же не только, допустим, живописи. Сейчас много есть хобби. У каких-то девочек, допустим, хобби – дизайн маникюр, дизайн ногтей. Угу. И там можно тоже зарабатывать даже до 100 тысяч, насколько я знаю. У кого-то хобби – это танцы, постановка танцев. У кого-то хобби, допустим, прически. Просто это даже человек не парикмахер, но хорошо делает прически. Вот. У кого-то хобби, вот как у меня, живопись, угу. там, обучение живописи и так далее. И если человек делает это от души, то точно у него наберется. Uh -huh. По крайней мере, у меня не было никаких вложений, именно материальных, финансовых. Были только вот информационные. То, что у меня было сделано две группы ВКонтакте. Моя страничка была раскручена на тот момент. Но раскручена она была за счет того, что я занималась тренингами. Uh -huh. То есть своей профессиональной деятельностью. И уже так как... А расскажи, сколько,
0: сколько уже времени твоей студии, сколько времени ты монетизируешь свои, свое хобби и сколько людей э, прошли через твои занятия, и, если это не секретная тоже информация, какой mm -hmm. примерно доход составляет на твоем хобби?
1: Сейчас скажу. <Да>. <кười> <кười> примерно около двух лет уже. Два года, да? Да-да, конечно. Причем так, самое интересное, что именно студия живописи пробуждения, она у нас заработала 8 марта, mm -hmm. то есть прямо в праздник. Прям. Я бы Здорово. сказала, что у нас 99% посетителей это женщины, mm -hmm. девушки, <coughs> и первый мастер-класс состоялся вот именно 8 марта. Но вот именно в рамках что студия живописи "Картина маслом" за три часа.
0: Сколько примерно сейчас оставляет доход этой студии для того, чтобы наши слушатели, может, те, кто умеет рисовать, да, они понимали, на какой примерно уровень можно выйти.
1: Ну, так, честно говоря, очень сложно посчитать, потому что там так как сейчас тоже студия идет именно как, не только от меня она зависит, угу. у меня есть еще партнеры ну, дополнительные. Понятно, выручка,
0: давай будем, будем называть тогда выручки. Ну, около 100 через, через, тысяч зарабатывать Около 100 можно, тысяч, да. то есть через два года без начальных вложений, там стартового капитала, в принципе на своем хобби-увлечении можно выйти на, да. Там, да. на выручку около 100, ну, может быть там 80, 120. Ну, 50
1: вот. точно, вот 50 это вот угу. гарантирует, почему я говорю про такие цифры, то что 50 гарантированно, это вот даже не только в моей сфере, это вот все смежные сферы, uh -huh. танцы там. Занятия ногтями, маникюр, к примеру. Ну, я
0: думаю, знаешь, это, наверное, во многом связано от того, что себестоимость в хобби достаточно низкая. Потому что если это какие-то услуги, там танцы, да, то есть требуется достаточно аренда зала и оплата преподавателя. Если, если ты сам являешься преподавателем, то нужно просто заплатить за зал. Если, например, это какое-то вышивание, рисование, то, скорее всего, это какие-то расходные материалы, и они тоже... Ну, стоит не так, наверное, много, правильно? То есть, наверное, себестоимость вот этих всех расходных материалов, она вообще там составляет, может быть, 10-20% да, от как бы, всей ну, в живописи
1: маслом там себестоимость довольно высокая, uh -huh. потому что там холсты профессиональные, uh -huh. там краски дорогие и так далее, там высокая стоимость. Но, тем не менее, все равно это не такая стоимость, как там же не нужно покупать станки, к примеру, как на производство uh -huh. какое-нибудь, или там какие-то дорогие лицензии, то есть... Uh
0: -huh. Ну Здорово. Вот у нас как раз вопрос от одного из читателей. Он спрашивает, у вас довольно популярна сегодняшнее время услуга э, рисования и живопись. Есть много конкурентов. Как по вашему опыту оставаться востребованной, э, востребованным в своей нише?
1: Ну У меня всегда вопро... ответ <къем> только один. Как всегда победить конкурентов – это развиваться. То есть, если ты развиваешься, все равно ты идешь вперед. Если ты не развиваешься, ты падаешь. Всегда. То есть в нашем случае мы всегда развиваемся, мы придумываем новые мастер-классы, uh -huh. uh -huh. мы сотрудничаем с разными художниками, разные идеи реализуем, всегда стараемся слышать наших клиентов, что они хотят. То есть стараемся работать для них, не потому что нам так хочется, а вот чтобы удовлетворить их потребности максимально. Ну, я,
0: я правильно еще понимаю, что нужно найти какую-то свою изюминку, да, свою да. уникальность, чтобы можно было отличиться. Вот я, наверное, сразу скажу, что есть много всяких студий по живописи, по рисованию, но твоя одна из немногих в Санкт-Петербурге, а может быть в России, которые, на которых можно за три часа нарисовать свою картину, правильно? Да. Вот, и это есть твоя как изюминка Скажи, в какой момент ты определила, что можно не просто э, продавать там, рисование да, Или там, нарисуй свою картину, а именно сделать такую, такую уникальность за три часа
1: ну, это скорее всего тоже практика, то есть, когда было заметно, что за три часа в среднем любой человек успевает. Кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже, но вот три часа – это такое оптимальное, комфортное время, чтобы получилась хорошая, качественная картина, которую можно потом повесить дома, подарить ее кому-нибудь и быть довольным результатом. И не устаешь за три часа с небольшим перерывом любой человек погружается вот такое оптимальное время. Uh -huh.
0: Ну, я вот хочу подтвердить слова Кристина, потому что моя жена несколько картин нарисовала у Кристины, очень красивые, я первое время вообще не поверил, что это рисовала она, но на самом деле это действительно так, потом мне показали фотографии. Мне кажется, вот в этом и есть да, определенная уникальность, uh -huh. и каждому человеку, кто э, занимается своим хобби, Обязательно, на мой взгляд, нужно найти, чтобы как-то выделиться на, на фоне конкурентов. Скажи, а как вот определить стоимость э, своей услуги или стоимость хобби? Mm -hmm. Нужно ли оценивать только по тому, насколько я считаю, должна стоить эта услуга? Или же обязательно нужно смотреть, сколько она стоит по рынку?
1: Это, тут есть несколько вариантов, как определить. Конечно, нужно отталкиваться от того, что уже есть на рынке, потому что если у вас будет слишком завышенная цена, то вероятность, что кто-то купит маленькая. Если заниженная цена, есть риск, что человек подумает, что, наверное, некачественно. Uh -huh. То есть низкая цена тоже иногда вызывает сомнения и привлекает либо халявщиков, uh -huh. которые не ценят, либо... Просто даже человек, если приобретет эту услугу, воспользуется, у него все равно могут возникнуть ощущения, что а вдруг что-то некачественно, что-то не то. Угу. То есть у людей все-таки есть стереотип, что что-то качественное обязательно должно стоить дорого, угу. хотя это не так.
0: Ну да, я вот в книге вроде "Психология влияния" там да, описывается да, да. феномен, когда угу. что-то продаешь очень дорого, люди считают, что, что
1: более ценно. что
0: это более ценно, хотя это не всегда так является. Да, Поэтому да. тоже одна из рекомендаций, может быть, делать три категории своих услуг, то есть, например, первая да. самая дешевая услуга, вторая какая-то средняя услуга и третья там VIP услуга да, с каким-то угу. подходом. Если у вас да. вот такая какая-то градация да. по ценам. Да-да-да,
1: конечно, конечно. У нас есть, допустим, вид мастер-классов с большими скидками, с 30-процентными скидками. Это угу. ощутимо очень, там до тысячи рублей всего лишь стоит. Ну то есть совершенно любой Практически
0: человек. Практически может... себестоимость, да, выходит. Да. Ну,
1: Любой человек может это попробовать, как говорится, безболезненно, uh -huh. то есть, ну, в принципе, риск тысячи рублей, допустим. Второй э, вид мастер-классов, обычная стоимость, там, средняя, две, там, две с половиной тысячи. Третий вид мастер-классов, это когда человек занимается индивидуально, то есть мы их называем как VIP, то есть человек э, один на один с uh -huh. художником, то есть и там цена от 4 900, uh -huh. ну, то есть тоже три таких. И все равно даже если брать VIP, так называемым. С одной я бы сказала, что это очень дешево, потому что за, грубо говоря, 5 тысяч рублей хорошую картину, но вряд ли вы копите угу. где-то. А здесь вы ее нарисуете сами. Сам нарисуете. Да, сам, сами нарисуете, свою энергию вложите, будете потом гордиться, хвастаться своей картиной и удовлетворение большое получите. Угу.
0: Я так понимаю, что у тебя несколько видов дохода на своем хобби. Один доход – это оказание услуги, это вот как раз угу. там, рисование, а другой – это продажа собственных картин. То да. есть ты сейчас их продаешь. Скажи, вот да. где, где ты их продаешь и где бы ты порекомендовал нашим слушателям угу. продавать Свою, свою, свои результаты, своего угу. хобби.
1: Ну вот конкретно я продаю через интернет, получается, то, что угу. я их выкладываю в сети, угу. хотя у меня даже сейчас сайта нету с картинами, потому что руки не доходят сделать. А, просто в сети, второе, просто в своих студиях, то есть они висят, картины, угу. если кто-то спрашивает, мы можем продать. А, третье, это вот как благотворительная организация, они делали специальные выставки и там продавали. И четвертое, я тоже сейчас планирую создать выставку, выставку продажи, куда можно бесплатно прийти, посмотреть, выбрать картину, купить ее. Причем сейчас на данный момент у нас невысокая стоимость. Ну вот такая Именно вот. картин, да? да? Да, 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 да. То есть мы не гонимся за какими-то там, там большими доходами, это просто вот как такое начало. Вот именно этот вид дохода, продажа картин, угу. это вот у нас на данный момент, это вот в начале мы находимся. Угу. Но уже… Есть результаты вас, уже. 50, да, 50 уже.
0: картин, да, уже?
1: Нет, у меня уже даже больше, уже чем больше. 50 нарисовано, написано, но.
0: 50 продано, да?
1: Нет, продано не 50, я не считала, я не помню. Штук 20 продано у -у -у. точно. Вот. Ну и плюс подары, например, столько же. То есть я абсолютно точно не подсчитывала, потому что, вот, к примеру, вчера я нарисовала еще три картины. То есть, оно иногда бывает очень быстро. Здорово. Да. Я
0: вот могу сказать, что одним из источников дохода может быть продажа абонементов, да, да. на свои услуги. То есть получается продажа результатов, результатов хобби, да, допустим mm -hmm. готовых картин, оказание услуг, это вот рисование mm -hmm. и продажа абонементов. И одно из преимуществ абонементов, что их можно подарить кому-то. Да. Mm -hmm. а, и даже сертификат, сертификаты, да. абонементы, если их подарить, человек не всегда сразу воспользуется, mm -hmm. да, то есть деньги вы получите сразу, а mm -hmm. человек может а, воспользоваться этой услугой, там не знаю… Через два месяца. Через, да, через какое-то время. То mm -hmm. есть так, что слушатели тоже вам на заметку, mm -hmm. используйте все возможности для этого заработка. Но вот давай постепенно будем переходить от, как сказать, самозанятости, когда вот ты сама там рисовала, да, угу. к созданию бизнеса, потому что для некоторых людей, они хотят выйти на следующий уровень угу. дохода, уже получать бизнес от усилий других людей да, на своем uh -huh. хобби, расскажи вот по этапам, как у тебя было, в какой момент ты поняла, что можно из этого создать полноценный бизнес, там, создать компанию, чтобы это приносило тебе больше денег и занимало меньше времени?
1: Ну, наверное, я поняла вот как раз вот 8 марта, uh -huh. да, точнее в марте 2015 года, два года назад, а, это когда я поняла, что я одна все равно не успею провести все мастер-классы. И, допустим, у меня есть вот своя направленность, арт-терапия, интуитивная uh -huh. живопись. А, допустим, так как у меня нет художественного образования, и, к примеру, там, реалистичной живописью я не владею в таком уровне, в каком надо было mm -hmm. бы владеть, чтобы качественно давать мастер-классы, я решила договориться с художниками. И с, ну, начали мы с двумя художниками, один вел одни мастер-классы, другая другие. И так вот получилось, что с ними мы начали, потом присоединились еще художники. То есть в тот
0: момент, когда у тебя было большое количество заявок, которые ты не могла сама, да.
1: У меня тогда даже не было таких заявок, но у меня тогда была мысль. Самое mm. интересное, что заявок еще не было. Не было, то
0: есть ты еще уже договорился преподавателями. Но я уже поговорила. Да. А как как же как пошли вот эти заявки? То есть что? Ну ты видимо,
1: еще у меня есть такое ощущение, что это некоторая такая эзотерика, ее трудно проверить, это mm -hmm. как аксиома, то есть можно только поверить. То есть если это твое дело, если тебя это очень сильно впечатляет, тебе это нравится, то все будет тебе помогать, весь mm -hmm. внешний мир. Вот в нашем случае так и получилось. Мы встретились с группой художников, нам это очень нравилось, и нам очень хотелось всем вместе угу. у нас такая коалиция была и нам стал мир помогать по большому счету помогали с аренды помогали там э, с тем что просто я разместила объявление у себя на страничке в соцсети и собралась группа да и собралось сразу три группы вместо одной вот этот, да. да мы собирались сделать 9 марта а так как собралось групп больше чем угу. мы могли принять в этот день мы сделали еще и 8 вот так угу. и получилось
0: то есть правильно я понимаю большое значение в жизни вообще не только предпринимателя а вообще любого человека играет убежище то есть с каким uh -huh. подходом он относится к своему делу, к хобби или к бизнесу, так у него реализуется. Если человек считает, что невозможно на моем хобби зарабатывать, невозможно открыть бизнес, это будет тяжело, сложно… Мне кажется, так и произойдет, да? А если относиться к этому открыто, если верить в то, что все получится, быть позитивно настроенным, то можно повторить ну, историю Кристины. Да,
1: можно верить, нужно верить и еще и предпринимать и действия. То есть просто верить или лежать на диване это бесполезно. То есть, так же, как просто действовать, но не верить, это тоже бесполезно. Угу. Должно быть и вера, убеждения сильные, и, и, и действия. Угу. И поддержка тоже должна быть.
0: Я правильно понимаю, что сейчас. И, вернее, на самом начальном этапе uh, у тебя тоже была очень низкая себестоимость, потому что залы зал ты арендовывала, uh -huh. оплачивала uh, ну, там, педагогам не за заработную плату за месяц, а за каждое занятие, таким uh -huh. образом ты минимизировал риски. Mm -hmm. Вот, и тоже это один совет наших слушателей, не нужно сразу вкладывать там, арендовывать помещение на все время, mm -hmm. там, выкупать его, mm -hmm. ставить зарплату, нужно начать да, с каких-то минимальных
1: Можно просто договориться, вложений. то есть всегда можно договориться и с помещением, и с людьми, с которыми ты хочешь сотрудничать, то есть у нас были такие более-менее теплые, как дружеские даже такие mm -hmm контакты, то есть поэтому мы сразу знали все, что мы же только пробуем, мы же не можем знать точно, что получится, что не получится, uh -huh. то есть все знали, на что мы идем. Uh -huh.
0: И вот мы сейчас с тобой разговариваем, а где-то в Санкт-Петербурге проходит сейчас занятия, правильно я понимаю? Да. И у тебя есть такая возможность уже не обязательно самой присутствовать на этих занятиях, там работают уже другие люди. Вот как ты считаешь все-таки, в каком случае стоит переходить на следующий этап и открывать свое дело? А в каком случае стоит вот, заниматься самозанятостью да, и само рисовать? Нужно ли всем да, переходить на, как бы, на этап бизнеса?
1: Это, на самом деле, сложный вопрос, честно говоря. Потому что из того, что я читала из бизнес-книг, там написано, что якобы только 10% mm -hmm. людей могут организовывать других людей. Mm -hmm. Вот. Если верить этим данным, то тогда не всем нужно переходить на следующий этап, потому что э, в следующем этапе, когда ты руководишь другими людьми, организуешь их, есть и плюсы, и минусы. Плюс, что вроде бы ты не работаешь, они работают, угу. минус то, что голова все время у тебя занята тем, как они работают, тем, что ответственность все равно лежит на тебе угу. за их работу, за их ошибки, э, за то, правильно они делают или неправильно. Ну, насколько все хорошо, как ты задумал, потому что uh -huh. это же уже они делают, не ты. Вот, то есть тут есть вот такая вот некоторая двойная сторона, что с одной стороны вроде бы ты не работаешь, но с другой стороны все равно мысли у тебя об этом постоянно присутствуют и все равно тебе нужно это все контролировать еще. Uh -huh. И также я еще вот что хотела сказать, что если ты работаешь даже сам на себя, это все равно уже может быть хороший доход.
0: Uh -huh. То есть я правильно понимаю, что можно зарабатывать хорошо и много, не только создав и открыв свой бизнес, там, наняв сотрудников, uh -huh. но если развиваться как эксперт и повышать стоимость своих услуг. И, например, индивидуальное там, рисование картины с тобой может стоить примерно столько же, сколько и, например, там, месяц работы да, в бизнесе.
1: Ну, месяц работы не знаю, но в принципе возможно. Mm -hmm.
0: Ну, есть же художники, которые продают свою картину там есть, за да. тысячи, сотни тысяч, да, миллион рублей. Да, Поэтому, да. если развиваться как профессионал, то можно продать одну картину, да, или, например, нарисовать ее mm -hmm. и заработать столько же, сколько будет зарабатывать там бизнес да, в течение. Там, времени. Вот скажи, был ли у тебя страх и остается ли сейчас mm -hmm. о том, что в какой-то момент хобби может превратиться в работу и mm -hmm. тебе уже не захочется с радостью рисовать, ты будешь воспринимать, что так, мне нужно сегодня поработать, там, у меня есть заказ, нужно нарисовать и через силу, через не хочу mm -hmm. это делать. Вот как найти грань между хобби и между работой?
1: Ну, иногда такое бывает, я тоже слышала что и от других специалистов в разных сферах хобби, что есть такой риск, что когда коммерческий заказ, что иногда это не то, что тебе хочется, угу. но чтобы, допустим, не попадать в рутину, нужно просто, как мне кажется, выделять время для коммерческого, допустим, для коммерческих каких-то заказов и для творческого. Творческое, когда ты делаешь только то, что хочешь ты, и тебе все равно, Купят это, потом не купят, оценят, не оценят, то есть делаешь для души. Вот у меня, кстати, чаще всего так и было, так и начались мои мастер-классы, между прочим, которые я раньше не собиралась вести. Я рисовала, у меня была моя тема на тот момент, это интуитивные деревья, там такие сказочные, сюрреалистические, угу. космические и так далее. И мне, мне просто нравилась сама идея, я рисовала. И когда мы сделали полтора года назад первую выставку, я даже не думала, что люди начнут говорить, о, какие классные картины, вот мне не нравится, потому что с точки зрения техники они очень простые, даже детские, легко нарисовать, но почему-то людей не привлекали и начали спрашивать, а где, где кому обучают? Uh -huh. Я им говорю, что любой художник вас, вам покажет, как это сделать. Нет, а кто, кто это обучает? Я говорю, ну я. Он говорит, а когда, когда будет? Uh -huh. Я говорю, я даже не думала об этом. Нет, ну давайте, давайте. И потом мы стали ставить конкретно вот эти вот деревья, такой uh -huh. вот мастер-класс. И много таких вот случаев, когда вот так вот случайно я я делала для себя, получалось, что люди это ценили и хотели прийти mm -hmm. посетить, хотели деньги заплатить за это. Mm
0: -hmm. Знаешь, вот у, у некоторых людей, кто занимается там хобби, и пытается на этом зарабатывать, большое значение в успехе играет окружение. То есть mm -hmm. те люди, которые э, вокруг него рядом общаются. Если э, это предприниматель, они его mm -hmm. поддерживают, помогают, mm -hmm. дают советы. А если же в окружении братья, сестра, родители, друзья, они с бизнесом не связаны, то зачастую они не верят в успех человека, они говорят, у тебя не получится, кто купит твои работы, да вообще брось mm -hmm. там. Вот, насколько ты считаешь важно развивать окружение и где его развивать? То есть, Куда ходить, где бывать? Uh
1: -huh, uh -huh. Ну, мне кажется, что от окружения как раз очень много зависит. Причем я даже на себе это поняла. Я раньше думала, что самое главное, что думаю я и какая разница, что uh -huh. думают там, мои э, братья, uh -huh. сестры, там, папа, мама и так далее. Вот. Но потом, вот именно вот с этим, вот, к примеру, с арт-студией как было, что как раз поддержали именно семья моя, uh -huh. все родственники мама в том числе, которая никогда такого не поддерживала, она считала, что все это ерунда, все эти бизнесы. Но тут они поддержали, и э, я решила попробовать, потому что ну раз все так поддерживают, какая-то дополнительная энергия, и получилось. И сейчас тоже, когда всякие же бывают периоды и все равно в деле, когда, допустим, бывает устаешь, когда угу. все надоедает, хочется все бросить, хочется вообще ничего не делать и так далее, то как раз опять же вот эта поддержка, она и помогает, то что и, и друзья, и родственники начинает говорить, что нет, ну как же все mm -hmm. хорошо, это просто усталость, надо отдохнуть. Ну, то есть периоды все равно, даже в успешном деле бывают, когда м, устаешь и хочется даже все закрыть и бросить. Mm -hmm. вот, и даже тогда, когда уже все хорошо, все равно нужна поддержка. Mm -hmm. Поэтому, конечно, mm -hmm. нужно под, э, просить эту поддержку, может быть, объяснять родителям, там, семье, как вот важно, чтобы вас поддерживали, чтобы не сомневались, а наоборот. Ну и плюс поддержка ⁇ это профессиональные сообщества различные. Mm -hmm.
0: Вот э, я знаю, что многие начинают заниматься хобби как отдушина от своей работы. Когда mm -hmm. работа там не очень нравится, они там устают, приходят домой и занимаются каким-то хобби. И у многих есть такая мечта, чтобы хобби был основным источником дохода, и они mm -hmm. занимались любимым делом и зарабатывали. Мне кажется, это достаточно хорошая и mm -hmm. правильная мечта. И вот скажи, нужно ли человеку Уходить со своей работы, которая приносит стабильный, постоянный mm -hmm. доход, и переходить в бизнес, чтобы полностью уделять время и внимание. Или же ты рекомендуешь продолжать совмещать mm -hmm. э, и работу, и хобби. Вот Какое твое мнение по поводу постоянной, стабильной заработной платы и работы, и вот, заработка на хобби?
1: Но мне кажется, тут тоже все индивидуально зависит, кому-то можно сразу идти, кто чувствует в этом силы, у кого возможность может быть угу. есть, кто-то постепенно переходит, то есть кто как. Можно Здесь... вообще и
0: оставаться, да, то есть можно продолжать и работать. Можно да,
1: оставаться, да, потому что кто-то, например, когда начинает заниматься хобби как заработком, вдруг понимает, что работа тоже… Ему приносит вообще-то удовольствие, потому что э, ведь нам приносит удовольствие, когда все равно есть какое-то разнообразие, mm -hmm. не тогда, когда одно и то же, одно и то же. С другой стороны, вот у меня есть многие примеры, когда, э, к примеру, девочки, там, одна из знакомых, она начала заниматься там, косметикой, делать косметику сама на дому. Mm -hmm, в свободное от работы время. В итоге у нее получилось так, что ее доход превысил от того, что она делала, получала на, на работе. работе. А так как работа ей уже не нравилась, конечно, она ее оставила и стала жить таким свободным графиком. Угу. И заработок, заработок денег тоже угу. шел.
0: Скажи, сколько у тебя времени сейчас занимает на управление и контроль бизнесом?
1: На самом деле очень трудно сказать, если честно. У меня сейчас, видимо, такой период, когда следующий шаг должен быть большой, uh -huh. и поэтому сейчас мне кажется, что времени занимает практически 100%. Именно потому что, сто процентов, потому что у меня мысли об этом постоянно. Uh -huh. То есть я сейчас э, в процессе качественной перестройки, вот именно качественной, то есть вот есть опыт, все уже понятно, как работает, что и как. И сейчас хочется качественно перестроить так, чтобы по минимуму занимать занимала вот именно вот сама работа, то есть сама организация, то есть, э, потому что у меня сейчас помимо э, творческого, то есть то, что я рисую картины, я для себя все еще считаю, что это просто только хобби, uh -huh. есть еще организационные моменты, которые тоже хобби, потому что на организатора я нигде не обучалась, это тоже мои способности, мне это всегда нравилось, всех организовывать, э, быть лидером таким, скажем, вот, и что мне нравилось, что я знаю, как сделать, куда этим, я знаю, кого как направить и так далее. Но сейчас вот эти вот организационные вопросы, они занимают слишком много времени, угу. и сейчас пришло время именно перестроить, чтобы по минимуму отвлекаться угу. на уже рутинные вопросы опять же. Я
0: узнаю, многие люди, они такие продуктовики, им нравится заниматься своим хобби, любимым делом, угу. но они не умеют и не хотят продавать и продвигать эту услугу. Угу. Поэтому они достаточно профессиональные, там, экспертные, у них очень качественные результаты их работы, но об этом никто не знает. И один из советов, который я людям даю – найдите для себя партнера, который бы занимался продвижением и продажей ваших продукций и услуг. И ты говоришь, что тоже работаешь с партнерами. Да. Вот. Скажи, наверное, стоит ли человеку самому начинать заниматься продвижением и продажей, если ему это не нравится, у него не получается, или же… Ты рекомендуешь искать партнера, если да, то где можно найти такого человека?
1: Я думаю, что лучше искать партнера, потому что если не нравится продавать и не получается. То есть не нужно
0: себя мучить, да, и как-то заставлять.
1: И мучить, и заставлять, и плюс эффективности не будет, и можно сделать вообще вывод, что как будто бы это не работает. Есть люди, у которых равно примерно развитые качества и самопродвижение, и при этом они человек-продукт, то есть хорошо делают свое дело. Но таких мало, и все равно ты устаешь, когда все на тебе все на тебе и на тебе, поэтому лучше разделять, и лучше потратить время, чтобы найти все-таки mm -hmm. такого человека, которому будет, на, будут нравиться ваши услуги, ваше дело, и он сможет вас продвигать. Mm
0: -hmm. А как думаешь, где его можно найти?
1: Вот если бы я знала, да. я бы нашла бы уже, но, честно говоря, наверное, тоже через знакомых, мне кажется, это вот как, как подбор персонала, мне кажется, mm -hmm. то есть, как, э допустим. ВКонтакте, тоже там, в соцсетях, просто через знакомых поговорить, что у вас есть такая потребность. Вообще, когда есть какая-нибудь потребность, о ней нужно говорить. Uh -huh. Иногда даже они можно просто подумать, и вселенная посылает uh -huh. тебе. Вот у меня недавно так вот и реализовалось. Я подумала о том, что мне нужны еще новые художники, потому что есть еще идеи, которые я хочу реализовать, но уже, чтобы они полностью сами все это взяли uh -huh. и сделали от и до, а я только продвигала бы их услуги. И мне сам человек написал, написал да? вконтакте, ВКонтакте. Да. Мы встретились и уже все обсудили. Очень вот... быстро mm -hmm. все происходит. Я
0: вот тоже верю, верю в том, что наши мысли, они материализуются. И важно не только об этом думать, но еще где-то фиксировать, записывать. Да. Вот. И делать, конечно же, шаги в этом направлении. Там, рассказывать да. другим людям, там, mm -hmm. не знаю, писать посты об этом, где-то выступать. Скажи, вот ты работаешь с партнерами. Чем занимаются твои партнеры? Как вы распределяете mm -hmm. обязанности друг с другом?
1: Ну, мы распределяем из месяца в месяц, судя по текущим каким-то вопросам накопленным. То есть есть приходящие партнеры, есть которые постоянные, есть новые. То есть я, в принципе, очень открыта к этому. Угу. То есть чтобы с кем-то начать, сотрудничать, потом, может быть, если немного посотрудничали, что-то решили, что по-другому будем работать, то там можем расстаться, но при этом все равно общаемся. Mm. Вот. Один из партнеров, например, занимается больше вот такими ежедневными задачами, как там управление, да? Да, как текущими, как управление. То есть он ничего нового не придумывает, он делает все uh -huh. то, что уже есть, просто там помогает какие-то закупки, uh -huh. отслеживать, как, допустим, какой порядок, в студии, ну как ад администратор, как общается, да там, да, а как а общается а с клиентами, да, да, uh -huh. да, что можно улучшить.
0: Скажи, не, не, нету такого страха, что когда ты привлекаешь свою компанию а, партнера, ты его условно обучаешь, делишься своим опытом, uh -huh. технологиями, что-то человек может взять, скопировать у тебя твою модель, пойти и сделать то же самое?
1: Вот у меня были такие страхи, и страхов очень много есть и в начале бизнеса, и в середине, и потом. Угу. И сначала я думала, что эти страхи сведут меня с ума, но потом, когда я стала общаться с другими предпринимателями, я поняла, что у всех есть такие страхи, что это нормально. Но самое интересное, что действительно эти страхи не реализуются. А если они реализуются, то не так страшно, как казалось. Ну, то есть, если кто-то уведет твою идею там, или заберет твоих клиентов, если есть навык все время генерировать поток клиентов, ну заберут у тебя клиентов, ну и что, голова же твоя с тобой останется, ты сможешь снова создать этот uh -huh. поток, или допустим, что еще могут, но ну, заберут твою идею, все равно мало иметь идею, главное делать, uh -huh. большинство людей, слава богу, такие ленивые, что хоть сколько им идей не дай, они все равно делать ничего uh -huh. не будут, поэтому вот это вот, когда есть некоторые люди, говорят, что «я боюсь делиться своими идеями, ее украдут». Да украсть-то может, и украдут, только кто делать будет, uh -huh. вот интересно.
0: Ну и плюс, наверное, в нашем городе там сколько, 5 или 6 миллионов человек, и даже если откроется такая же студия, по такой же технологии, по такой же модели, я думаю, что ну хватит людей для того, чтобы люди могли туда и туда прийти.
1: Да, самое интересное, что тоже вот когда я как-то посещала бизнес-курсы, мне там понравилась одна мысль, и она мне помогла справиться с этими страхами, что а вдруг будет много конкурентов, uh -huh. а вдруг будет слишком низкая цена, что будет невыгодно работать и так далее. И тогда нам сказали, что если в вашей сфере уже много конкурентов или много конкурентов появляется, это хороший признак, значит это сфера. Сфера востребованная. рынок
0: растет, да, расширяется. Да,
1: сфера востребованная, и люди привыкают, что это нормально. Вот когда два года назад мы открывались, мы были вот, ну я серьезно скажу, наверное, одни из первых, вот У -у -у. именно в таком формате, что за три часа. Там были картины за целый день, были долгосрочные курсы, а вот чтобы за три часа, ну вот я, честно говоря, даже не помню так особо, чтобы кто-то там, работ... может быть, и работали, просто я их не видела в сети или как-то еще, на слуху не было. А вот сейчас на данный момент очень много, чуть ли там, на каждой станции метро по 5 по десять этих студий. У нас даже был случай, что в нашем бизнес-центре три студии живописи масла. В одном
0: бизнес-центре. И да. на
1: одном этаже.
0: Ну, этого, ничего. Да? То есть я хорошо. думаю, от этого не уменьшилось, да, Не уменьшилось, клиентов?
1: нет, нет. Это, наоборот, даже, даже да. увеличилось. Да? Наши клиенты туда сходили, потом опять к нам вернулись. Те пришли к нам, попробовали. То есть Еще и, и опыта понабрались и у нас. Но и у вот вот
0: мне кажется, в момент, когда большое количество конкурентов, в момент, когда вы еще, может быть, не определили свою ТП и уникальность. Очень важно оказывать качественный и высокий сервис. Внимание к гостям, заботу к ним. То есть не только, может быть, оказать услугу и забыть про них, но потом что-то написать, поздравить. То есть какое-то сопровождение. Скажи, вот насколько, может быть, вы используете какие-то фишки в своей компании для того, чтобы вот улучшить сервис, да? чтобы клиенты именно приходили к вам, они а не, не ходили к другим конкурентам.
1: Ну вот у нас сервис улучшен за счет того, что у нас маленькие группы. То есть мы принципиально делаем, что на одного художника максимум 5 человек приходит заниматься, и тогда художник точно успевает всем уделить mm -hmm. много внимания, и за 3 часа картины получаются эффектные. А есть, например, студии, там, где они экономят на этом, ставят, допустим, одного художника и 15 человек, и все рисуют как под копирку. Mm -hmm. просто одну художник, и ту же картину еще. Одну да? и ту же картину, и просто художник Художник физически им не сможет угу. помочь, и, естественно, картина будет тепляп. И некоторые люди, к сожалению, потом и думают, что ну, я лучше не могу нарисовать. А он бы мог лучше нарисовать, если бы у художника угу. была бы возможность больше внимания уделить, больше пообщаться, потому что один понимает так, другой эдак. То есть каждому нужно найти подход, а как за три часа найти подход к 15 человекам? Это сложно. К 5 человекам нормально найти, угу. успеваешь а вот к 15 тяжело. Вот, Поэтому у нас вот такой вот сервис, что индивидуальный делать, подход. Лучше
0: делать качественно, хорошо, чтобы человеку понравилось, и он да. пришел к тебе повторно. Вот, знаешь, у нас осталось несколько минут, и я хотел бы попросить тебе что-то пожелать нашим угу. а, слушателям, а, тем, кто занимается каким-либо хобби, увлечением, задумывается о том, чтобы начать на, на нем зарабатывать, но что-то его останавливает, смущает, угу. какие-то страхи. Вот что бы ты им пожелала, чтобы они угу. взяли и а, реализовали завали свою задумку, начали зарабатывать и построили от этого успешный бизнес. Угу.
1: А, да. А, угу. Дорогие телезрители и слушатели, я считаю, что нужно обязательно пробовать, потому что есть такое понимание у психологов, что там, где есть у вас большие страхи, там зарыты ваши большие возможности. Но их обязательно нужно актуализировать, поднять, реализовать. И поэтому, если вам очень-очень страшно, если вас многое что останавливает, пугает и так далее, то именно в этом направлении и надо идти. Нужно пробовать, даже если у вас не получится, по крайней мере, вы, вы получите опыт, что самое важное. Вы будете уже знать, конкретно точно знать, что это не получилось. Угу. Но, может быть, получится что-то другое, смежное. Свое не получившееся дело, вы найдете то, что у вас в итоге получится. Потому что, опять же, в общем-то, не делает ошибок только тот человек, который вообще ничего не делает. Поэтому я тоже очень боялась, когда начинала. Я прям совсем такая очень. У меня страхов было больше, чем у всех. У меня страхи до сих пор есть, но тем не менее я с ними справляюсь каким-то образом, и всегда, когда я справляюсь с очередным страхом, я замечаю, что все лучше и лучше становится. То есть это вот какой-то такой постоянный интересный рост, это очень увлекательно, захватывает, и я всем это рекомендую попробовать.
0: Кристина, угу. спасибо большое, что пришла, поделилась своим опытом, полезными, мне кажется, интересными советами. Поэтому, друзья, слушайте наши следующие программы, узнавайте новые способы заработка на своем хобби, на своих знаниях, на своих увлечениях. Применяйте обязательно все это на практике. Вот. Увидимся в следующих программах. Спасибо за внимание. С вами был Руслан Абдулов и Кристина Сядина. Спасибо. Все, пока.